0: 说你是人间的四月天，笑，响亮了四面风。清灵在春的光艳中交舞着变。你是四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子，在无意中闪。细雨点洒在花前，那青。那娉婷，你是鲜艳百花的冠冕，你戴着；你是天真庄严，你是夜夜的月圆。雪化后那片鹅黄，你像；新鲜初放芽的绿，你是；柔嫩喜悦。水光浮动着，你梦中期待白莲。你是一树一树的花开，是燕，在梁间呢喃。你是爱，是暖，是希望，你是，人间的，四月天。记录了我们每一个生活的版本。V 是 Volume， 它承载了我们每一份情感的延绵。V 是分子，时刻陪伴在你的身边。V 语，品味语言的味道。这里是陌生人广播，我是老魏，在七月雷雨声的陪伴下，让我们一起来分享来自于 Frank 的这篇品读二十世纪初的林徽因。林徽因是一个从未走出过公众视线的名字。近一个多世纪以来，人们传颂着她的美貌，她的学识，传说着她不寻常的家世，感叹着她经历过热情、执着、信念后的爱情，传唱着她享誉世界汉史学家费氏夫妇长达半个多世纪的国际友谊。1994年，《Long and Long Partners in Exploring China's Architectural Past》一书中， w Nan 既是故友，又是至交的他，以传记的方式讲述了这对学者伉俪的传奇一生。而二十多年后的2011年，白落梅用一支素笔写一本《你若安好，便是晴天》，道出了林徽因独有的灵动和才情。所以今天我们听到的是来自于我们的听友，同样也算是我的一位故友的 Frank， 通过选择的一些中外文字，以一汉一英一中一西的角度，去探寻这位娉婷女子曾经历过的一段光辉岁月，那段让她感悟成长，而后学贯中西的年岁。几场梅雨，几卷和风，江南已是烟水迷离。小院里湿润的青苔，在雨中纯净生长。一九零四年的这个夏季，在中国杭州降临了一位女婴。其父林长明是当时的知名政治家、外交家、教育家和书法家。正因如此，吴耀南回忆中说道。林徽因 was chosen from a distinguished family. He grew up under the influence of a powerful father, l i 明。Changming. He was an artist and romantic, and these two attributes were as dominant in her personality. 祖父林孝恂从《诗经·大雅·思齐》里采了“大四四徽音，则百斯南的句意，给孙女取了“徽因”这个美丽的名字。后来为避免与当时一男性作者林徽因相混，从一九三四年起，他自己改名林徽因。林徽因五岁之前都在杭州的陆官巷里度过。关于那段时光，我们已经无从查找。对于大多数人来说，我们都会认为自己的童年是值得珍藏的，尽管有些人也曾经经历辛酸。但在模糊的记忆里，那些零散的碎片叠合在一起，始终都是美好的。在那里，虽然只有短短的几年的光阴，却给这位才女留下了永难磨灭的记忆。到了五岁，林徽因的大姑母林则明成为了她的启蒙老师。林则明是清朝末年的大家闺秀，自小接受私塾教育。诗词歌赋、琴棋书画也算样样精通。正是这位娴静优雅、知书达理的姑母，教会了林徽因读书识字，感染她成为一名独具才情风范的女子。霞光掩映的晨晓，暮色低垂的黄昏，明月皎洁的夜晚，幼小的林徽因手捧一册册装线书。读着书卷里的词句，也许他不懂其间美好的意象，读不懂那些诗意的情怀，读不懂冷暖的故事，但是他却从此爱上了书，爱上了淡淡的墨香，爱上了锦词丽句，还有书卷里那一枝连合的淡雅清愁。加之林徽因遗传了父亲的儒雅，他骨子里就带着浓郁的诗味和典雅，他朦胧的记忆被江南水乡的悠悠古韵填满，黛瓦粉墙、亭台水榭，还有青石小巷的惆怅烟雨，转角长廊的淡淡回风。但是，林徽因的童年还掺杂着一份矛盾和伤感，他似乎体会到了母亲在自己爱情里的不幸和对妾室的嫉妒。但同时，她也深刻地体悟到了父爱。The sensitive daughter was caught between them. She shared the outraged confidences of her mother, and at the same time, cherished her father, and was aware of his love for her. She remained his favorite. 在林徽因八岁的时候，其父林长明迁居北京，而全家则由杭州移居上海。从此，这位冰雪聪明的才女就离开了杭州古城，开始她另一段崭新的人生历程。她带走了江南水乡的灵秀，带走了西湖白莲的清韵，也带走了青石小巷的那一季的烟雨。小小的他还不懂得何谓相忘江湖，不懂得迁徙则意味着和过往的时光诀别，不懂得从此红尘陌上，他将以清绝的姿态，独自行走。And very important chapter in his life began in 1919. Lin Huiyin first met Liang Sicheng, the favorite son of Liang Qichao. It was 1919 that Liang's favorite son and Lin's favorite daughter were formally introduced. Their father spent some years in Japan and had held high offices in the post-revolutionary Peking government. That they would conceive the idea. Of merging their families by marriage between Liang's favorite son and Liang's favorite daughter is not surprising. At that time, Hui was 15 and Si Cheng was 18. Until later, we 才知道林徽因初见梁思成一定并没有怦然心动之感，或许有的只是一个少女见到一个少年的喜悦心情。也许有些腼腆，有些快乐，而梁思成这一见，就再也没有能忘记林徽因。只是他们之间注定要经历过一个漫长的历程，才能并肩走在一起。原本是两个一同行走的人，期间一个人在途上探看了别的风景，而另一个人，一直，在原地等待。In the summer of 1920, Lin Huiying left Beijing and went with her father to compare ship halfway around the world to London. In London, as her father's hostess, she met numerous Chinese and other visitors who came to pay their respects to him. Her household encounters were undoubtedly as influential in her education. As s her former c 更多的时候。林徽因喜欢一个人待在居住的寓所，调一杯咖啡，偎在壁炉旁读她喜欢的书。许多名作家的诗歌、小说、剧本，她都一一阅览。伦敦这座美丽的雾都，总会飘起缠绵悱恻的烟雨，而这位有些寂寥又满怀才情诗意的少女，总是独自守着窗外的雨雾，祝一场。有一场无约之梦，他期待在这异乡他国会有一个多情男子走进他的生活，与他共有一帘幽梦。言语总是太过于撩人情绪，孤独的时候总是希望生活中有浪漫发生。林徽因希望可以像童话里所写一样，和喜欢的人围着壁炉喝咖啡，闻烤面包的清香。彼此若有若无的诉说心情，岁月在旋转的旋律中缓慢流淌。尽管那个人还没有出现，但聪慧的林徽因心中有所预感，在这座美丽的城市中，一定有属于她的故事将要发生。啦啦啦啦呀 The most important of these visitors was Xu Zhimo, Lin's delicate beauty that attracted immediately attention, her artist temperament, her liveliness, her lightning perceptions, her literary bent were all enthralling to Xu, who has his discernment, his charming, his spontaneity, his humor, his creative zest. Above all, his unscathed ability to fight and gather k i d r i s p i r i t s and to ignite in those who surrounded him, a new c o n c e p t new aspiration, he fell in love. 这样的青年才俊，他满足了一个少女对浪漫爱情所有的幻想，填补了他对于诗意生活的所有的渴望。在伦敦这个雨雾之都，林徽因终于找到了一个可以陪她共有一帘幽梦的男子。徐志摩更认定林徽因是他命里的红颜，他愿意为她写下柔情的一笔。After the spring of 1921, Xu asked Lin Huiyin to marry him. Wilma listened to Lin Huiyin talk of Xu years later. Wilma said, "I noticed that her memories were always linked to his literary names: Charlie, Beattie, Byron, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, and others. It occurred to me that." In his devotion, he may have assumed a role of teacher and guide, leading her into the world of English poetry and drama, the new beauty and new feelings that captivated him at the same time. 然而，最终，一把江南的油纸伞挡住了伦敦烟雨下的浪漫。林徽因写道：“这一定。”又是你的手指，轻弹着，在这深夜，稠密的悲思，我不禁颊边泛上了红。静听着，这深夜里弦子的声动，一声听从我心底穿过，忒凄凉。我懂得，但我怎能应和？生命早描定了它的方式。太薄弱，是人们的美丽想象。除非在梦里有这么一天，你和我同来，攀动那根希望的弦<音乐>。这是来自于林徽因的《深夜里听到乐声》。The Return of Hui and His Father in China in Late 1921。Reopened the question of her marriage to Si Chen. By the beginning of 1922, they had made up their minds. On 7 January, Liang Qichao wrote to elder sister: Si Chen and Hui have promised to marry each other. He ended an important note: I told them that they should finish their studies before they get engaged. The engagement was not announced until the autumn of 1927, and the marriage did not take place until March 1928. The father was concerned about Hui's education as well as Si Chen's. However, Hui still admired and loved Xu, but her life was firmly joined to that of Si Chen, fixed in that long-term decision. She could throw herself into the company she was founding， the 新月社， the Crescent Moon Society。加入新月社也开始了林徽因的写作生涯。但据梁思成回忆，林徽因发表的第一篇作品并不是自己的作品，而是翻译 Oscar Wilde 的诗歌《The Nightingale and the Rose》。1924年4月，印度诗者泰戈尔访华。徐志摩担任翻译。当他们到北平时，徐志摩邀请林徽因一同担当翻译。The romantic aura generated by Tagore himself e v e l o p e d them. 徐志摩在给恩师梁启超的信里这样写道：“我将与茫茫人海中，访我唯一的灵魂之伴侣，得之我幸，不得我命。”这颗赤裸裸的心，请收了吧，我的爱神，因为除了你，更无人给它温慰与生命。否则，你就将它磨成齑粉，撒在西天云，但它精纯的颜色，却永远点染着你春潮的心思，秋夜的梦境。怜悯吧，我的爱神。20th May 1924, the day of tour departure, was a day of emotional farewells. He regretted parting from Qu, whose unfailing presence and youthful loveliness has gladdened his days. He wrote a poem for her: "The blue of the sky fell in love with the green of the earth. The breeze between them sighed." Alas， 这或许是泰戈尔对林徽因和徐志摩之间微妙关系的一种描绘吧。接下来的六月，林徽因与梁思成双双赴美留学，他们共同选定的学科是建筑学，这个可以将技术和艺术完美结合的专业。可惜，当时宾夕法尼亚大学的制度限制，林徽因未能如愿，只好退而求其次，选读美术专业。但他依然选读了建筑学的所有的课程。在一九二六年的一份《蒙大拿报》的刊登的采访中，林徽因说道：“等我回到中国，我要带回什么是中西方碰撞的真正的含义。”令人沮丧的是。在所谓的“和世界接轨”的口号下，我们自己国家独特的原创艺术正在被践踏。应该有一场运动去向中国人展示西方人在艺术、文学、音乐、戏剧上的成就，但绝不是要以此去取代我们的东西。他还提到，在中国，一个女孩的价值最多体现在家庭中。我崇尚这里的民主精神。四年后的一九二八年，学有所成的梁林二人在渥太华中国领事馆结缔良缘，随后一同游历欧洲。一九二八年八月初，梁林回到了跨别四年的北平，从此携手相伴。从晚清到民国，一个拥有古典气质又携带现代风情的时代，在乱世风云里，出现了那么一批才情万千的女子，她们用自己的高贵、风华、睿智、美丽，演绎着或璀璨绚烂，或陡峭孤绝的人生。林徽因就是其中的一位，她用自己明净的眼眸、秀丽的面容。优雅的姿态，斐然的才情，在纷扰的世俗中，以华丽的姿态尽情地演绎着自己的悲喜人生，却又不失属于自己的安稳与幸福。作为设计师，他留下了中华人民共和国国徽和人民纪念碑；作为诗人，他以细腻的文具点缀着我们的人生；作为女人。他让徐志摩想了一生，让梁思成宠爱了一生，让金岳霖默默地挂念了一生，更让世间行色男子仰慕了一生。w i l 这样评价：“林徽因 was an artist by nature, an architect by training, and a poet by vocation.” 时光微凉，那一场远去的往事被春水浸泡，秋风吹拂，早已洗去铅华，清绝明净。他走过的地方，有一束一束的花开；他呢喃的凉间，还留着余温犹存的梦。有人说，她是个冰洁的女子，所以无论人生如何变迁，她都有着美丽的容颜。有人说，她是个理智的女子，不管面临怎样的诱惑，最后都可以全身而退。她叫林徽因。可惜，青梅煎好的茶水还是当年的味道，而我们等候的人不会再来。这里是陌生人广播，我是老薇。今天我们分享的是来自于 Frank 的品读二十世纪初的林徽因。感谢你的收听，祝大家一切顺利。你若安好，便是晴天。